0: Olá, eu sou Ivana Arantes, no podcast de hoje eu vou falar com você, como eu sempre falo aqui sobre comércio exterior, a respeito de documentos na exportação. Vamos lá? <SILÊNCIO> quanto na importação são necessários que sejam emitidos, conferidos, aprovados e em boa ordem documentos de embarque. Os documentos de embarque formam o jogo de documentos que vai amparar a mercadoria tanto na importação quanto na exportação. Aqui hoje com você eu vou abordar os documentos na exportação, mas antes eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, eu comecei na exportação. Foi num curtume de couros bovino e eu fui contratada para o cargo de secretária. Na minha carteira de trabalho está lá anotado secretária, porque eu não tinha experiência com comércio exterior, mas eu ia atuar como secretária e também na área de exportação. E aí, nos meus primeiros dias de trabalho, empolgada porque eu ia trabalhar com uma coisa diferente, que eu sempre quis trabalhar com uma coisa diferente, mas eu não sabia o que, e aí eu, me, chegou até mim essa possibilidade de uma vaga para atuar na exportação e eu Agarrei essa vaga com unhas e dentes e deu certo, fui contratada. Nos primeiros dias, empolgadíssima, o diretor da empresa, que era o diretor presidente, me entregou um papelzinho assim, com o tipo e a classificação, quantidade de couros que ele tinha vendido para um determinado cliente de um país, e eu acho que era Portugal. E aí ele falou para mim: Ivana, emite uma fatura pro forma desta venda que eu fiz. E eu com aquele papelzinho na mão, parecia um guardanapo, perguntei: "Mas senhor, o que é uma fatura pró-forma? E ele disse para mim assim: "Eu te contratei para isso, se vira". E foi assim que eu comecei a aprender sobre documentos na exportação. Então eu vou ensinar para você aqui sem sofrimento a função da fatura proforma na exportação. Na fatura pro forma, que é um documento de contrato, estão relacionados os dados de toda aquela negociação de compra e venda. Então na exportação, o exportador brasileiro tem que emitir a fatura pro forma e neste documento informar os dados básicos daquela venda. Então vamos lá, na fatura pro forma, tem que ter o nome do exportador brasileiro, nome, razão social, endereço completo com CEP, CNPJ, o país, no caso o Brasil tem que informar também para quem aquela mercadoria está sendo vendida, então ele vai informar também o o nome completo ou a razão social do cliente lá fora, informa também o endereço e o país de destino. Algumas outras informações importantes da negociação, como obviamente a mercadoria que está sendo negociada, a sua quantidade e seu preço. Lá no final, soma-se o total daquela venda e informa a condição de pagamento e a condição também dos termos internacionais de venda, que são os Incoterms, International Commercial Terms. Os Incoterms definem quais são as responsabilidades do exportador brasileiro e de seu cliente no exterior. Alguns outros dados são necessários e relevantes e até obrigatórios. Alguns não são obrigatórios, mas são de importância, se forem informados, para que se facilite o entendimento daquela operação. Se o exportador brasileiro vende a prazo, ele deve informar que o recebimento do, do dinheiro, dos dólares daquela venda, porque a fatura pro forma em moeda forte, deve ser enviado a um determinado prazo lá estabelecido. Por exemplo, se for a prazo de 30 dias da emissão da fatura proforma. Isso quer dizer que 30 dias a partir da data de emissão da fatura proforma, o cliente lá no estrangeiro tem que providenciar o pagamento daquela fatura naquele montante que está lá informado. Para tanto, os dados bancários da negociação do recebedor do dinheiro também têm que estar informados na fatura de uma forma bem clara para que o dinheiro do exterior chegue no Brasil e na conta de forma correta e não se perca no caminho. Um outro dado muito importante de estar na fatura pro forma é o peso líquido estimado da mercadoria, independente se a unidade de comercialização é o peso, porque o Brasil utiliza este dado como unidade de medida estatística e valoração em muitos casos. Não é para todos os produtos. Mas nós nos recomendamos que sempre seja informado este dado, o peso líquido, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre a relação de um determinado produto é, equivalente ao peso e ao preço lá negociado. O governo brasileiro utiliza vários dados para valoração estatística e tem isso numa relação que, inclusive, é pública de teor público para que nós consultemos a pauta de cada produto. A principal função da Fatura Proforma é. informar a negociação que está sendo feita. Ela ainda não é a fatura definitiva, ela é a fatura inicial, é como uma espécie de orçamento onde são relacionados todos os termos da negociação. Quem está comprando pode concordar ou não com esses termos. Se a empresa lá fora, né, no estrangeiro, que está comprando da empresa brasileira, concordar com os termos, ela vai assinar, né, um representante dela, vai assinar a fatura Proforma forma e vai mandar de volta a fatura ProForma forma para o exportador brasileiro confirmando que aceitou os termos e todas aquelas condições. Se eles não concordarem com algum termo, eles vão pedir um ajuste, uma mudança, uma negociação e assim manda a informação que ele quer que seja alterada ou, ou a sugestão para que o exportador brasileiro analise. Como, por exemplo, um pedido de desconto. Se o exportador brasileiro concordar com a negociação nova que foi solicitada, ele vai emitir uma nova fatura pro forma com o valor, com o desconto ou ou qualquer outra situação que tenha sido solicitada, vai assinar e vai mandar para o cliente dele, que por sua vez vai assinar e vai mandar de volta. Aí se concretiza o negócio e aí as outras providências vão ser tomadas, seja o início da produção, seja o pagamento, qualquer que seja a combinação entre eles. O próximo documento a partir da fatura proforma é a fatura comercial, uma vez que já está tudo acertado entre as partes, exportador e seu cliente lá fora, todas as condições e a mercadoria já até ficou pronta, vai ser emitida uma fatura comercial pelo exportador. Este é o segundo documento que vai ser emitido logo após as mercadorias estarem prontas para embarque. Assim que elas estiverem prontas, carregadas ou ainda não, já é possível emitir a fatura comercial aqui no Brasil. A fatura comercial vai ser um espelho da fatura proforma. forma a diferença aqui é que a fatura comercial é a definitiva que vai ser utilizada tanto na aduana brasileira, que a doana é a mesma coisa que a alfândega, quanto na alfândega no país de destino. Então na fatura comercial vão estar os dados da fatura pro forma, como os dados do exportador brasileiro, os dados completos do seu cliente no estrangeiro, as informações precisas e exatas da mercadoria da quantidade, do preço, do valor total, do peso líquido, do peso bruto e outras combinações que estiverem acertadas ali entre as partes. E essa fatura comercial é a definitiva, ela tem que ser emitida em via original e atualmente pode ser também assinada digitalmente, porque ela tem validade internacional a depender do país de destino. A Receita Federal, que no Brasil, aceita uma fatura comercial emitida e assinada digitalmente com certificado digital. Ela já tem validade. É importante verificar no país de destino das mercadorias se esse tipo de modelo de assinatura já é aceito pela autoridade de lá também. Depois deste documento aqui, nós providenciamos no Brasil um documento chamado Packing aqui é um K. List. Ao mesmo tempo que emitimos a fatura comercial, nós temos que providenciar um documento muito importante chamado Packing List. No Packing List vão relacionadas todas as embalagens, as suas características, pesos, dimensões. É importantíssimo que o Packing List informe exatamente como as mercadorias estão armazenadas. O peso, a dimensão são importantíssimos para que o frete seja cotado e contratado corretamente. Então, no packing list estão relacionados lá todos os tipos de mercadorias, quais são as suas quantidades, como elas estão dispostas nessas embalagens. Se são caixas, tem que informar a quantidade de caixas e a dimensão. Se são pallets, da mesma forma. Se são pallets de madeira, de plástico, de papelão, porque existem paletes de papelão dependendo da mercadoria, é necessário que seja dessa forma. Se nós estamos vendendo, exportando televisores, monitores, por exemplo, que são produtos sensíveis, então é importante que eles estejam embalados em plástico, depois em caixas e, por sua vez, em paletes. Então o Packing list vai mostrar como a, a mercadoria está armazenada naquele lote, como é que ela está embalada e todas as suas características. Isso é muito importante porque nós lidamos com documentos quando nós exportamos perante o comprador. O comprador não vê a mercadoria como ela está. O comprador só tem acesso à mercadoria quando ela chega lá, no país de destino. Então ele precisa saber, e nós aqui, da nossa vez também no Brasil, como é que tudo está relacionado e informado, os seus pesos, para que ambas as aduanas, tanto no Brasil quanto no exterior, tenham informação correta do que a gente está exportando e lá do que ele está comprando. Então esse documento anda juntinho com a fatura comercial E tem que ser também, é bom que seja também assinado, assim como a fatura comercial tem que ser assinada. Se não houver assinatura, não tem problema nenhum, isso não é obrigatório. Mas é importante sim que o Packing List informe exatamente como as mercadorias estão embaladas e armazenadas dentro daquele lote de exportação. O próximo documento é o conhecimento de embarque. O conhecimento de embarque é emitido pela empresa que está agenciando o embarque. Nós temos três principais modais de transporte, o rodoviário, o marítimo e o aéreo. Cada um desses modais tem o seu conhecimento próprio. Quem emite o conhecimento de embarque marítimo é uma agência marítima ou o armador, que é a dona do navio. Quem emite o conhecimento de embarque rodoviário é a transportadora. Quem emite o conhecimento de embarque aéreo é o agente de cargas ou a própria companhia aérea. O conhecimento de embarque é o documento que vai amparar a viagem internacional. Nesse documento tem que constar os mesmos dados da fatura comercial e packing list em relação a quem compra, quem vende, as mercadorias que estão sendo transportadas, a quantidade, a forma de embalagem, o peso bruto e o peso líquido, ou seja, esse conhecimento de embarque, eu digo-se de uma forma bem simples, é como se fosse a passagem aérea da carga. Esse, Esse conhecimento de embarque é um documento que confirma que a mercadoria foi embarcada em boas condições, em boa ordem, da forma como está declarado lá. Esse jogo aqui de documentos é básico para exportação. Então, se nós temos uma informação na fatura comercial, um dado, como por exemplo de peso líquido, este dado tem que ser convergente em todos os documentos. O mesmo peso líquido que está na fatura comercial tem que estar no Packing List e tem que estar aqui no conhecimento de embarque. Da mesma forma o peso bruto, da mesma forma os dados do exportador e do comprador lá fora, enfim, tem que ter uma coerência entre esses documentos. Se um deles estiver com dado errado tem que ser corrigido, apurado o que é que está errado, porque foi errado e corrigido, para que eles saiam assinados e emitidos da forma correta, coerentes entre si. Aqui eu coloquei o certificado de origem, na exportação nós precisamos emitir o certificado de origem que confirma, como o nome diz, que o produto tem origem brasileira ele é necessário quando a exportação vai para os países que têm acordo comercial com o Brasil e que naqueles países o imposto de importação vai ser reduzido a zero, ou isento, ou suspenso, ou vai ter uma redução próxima de zero, menor do que a tarifa normal, porque a origem é brasileira. Então, por exemplo, para uma mercadoria que foi produzida no Brasil, como o óleo de soja, e foi exportada para a Argentina, esse produto que é de origem brasileira e o Brasil-Argentina e a Argentina tem um acordo comercial que é o Mercosul, esse certificado de origem é fundamental para que ele seja apresentado e compõe esse jogo de documentos junto à aduana na Argentina. Ele tem que ser enviado para o comprador argentino para que lá ele comprove que a mercadoria é de origem brasileira e ela tem, então, a preferência com a redução ou até isenção do imposto conforme a negociação que for. Então, o exportador brasileiro tem que providenciar este certificado de origem junto a uma federação ou a uma associação. Dependendo da aduana, ele consegue essa emissão na própria aduana, mesmo que não seja no estado produtor onde ele está ou na cidade onde ele está. O importante é que o certificado de origem seja emitido por uma entidade idônea e competente para tal, porque assim ele vai poder ser aproveitado lá no país do comprador daquela exportação. Ok, aí você fala, Ivana, tudo bem, a gente providenciou todos os documentos, eu como um bom gestor de comércio exterior já entendi é, que o exportador é quem providencia, eu vou auxiliá-lo nessa emissão, vou providenciar tudo isso daqui para que saia em boa, em boa ordem. E aí, como é que eu faço isso chegar ao comprador? Existem várias formas, vai depender também do que foi negociado aqui desde a fatura para tá? tá Se o comprador desta mercadoria de exportação pagou por toda ela antes da produção, antes do embarque, os documentos já podem ser remetidos via Correios ou via courier Internacional diretamente para o cliente, tá? para o cliente lá no estrangeiro. Então, ele pode receber esses documentos e ficar aguardando a mercadoria chegar lá. Se o pagamento não foi feito na sua integralidade, precisa que seja terminado o pagamento final. Por exemplo, o comprador pagou 50% da mercadoria e vai pagar os outros 50% depois de confirmado o embarque. Então, a gente precisa provar com o conhecimento de embarque que a mercadoria foi realmente embarcada e nós mandamos esse comprovante através de e-mail, por exemplo, e aí sim ele vai mandar primeiro os outros 50% do pagamento e a gente espera esse pagamento chegar e retém esses documentos, porque esse jogo de documentos é a garantia de que o fornecedor vai receber o dinheiro antes da mercadoria chegar lá. Então é uma garantia que ele tem, reter os documentos até que todo o pagamento seja recebido. Depois que ele recebe o pagamento 100%, o comprador não deve nada, nós juntamos esses documentos e aí sim remetemos via Correios ou via CURRE. Se o exportador brasileiro quer uma segurança maior, às vezes ele nem recebeu pela mercadoria ainda ou recebeu parcial, e uma outra forma de remeter esses documentos é através de cobrança bancária. E isso, novamente, tem que ter sido negociado aqui na fatura pró-forma. Não pode ser mudado no meio do caminho, às vezes até pode, mas não deve ser assim para não causar um estresse na negociação entre as partes. Então, se houver um banco intermediário, assim que a mercadoria for exportada, confirmado o embarque, o jogo de documentos é providenciado por completo e entregue a um banco no Brasil. Esse banco brasileiro, que é do exportador escolhido por ele, vai providenciar a remessa desse jogo de documentos para o banco do comprador, que foi indicado por ele previamente. Dessa forma, conclui-se a cobrança bancária. Quando os documentos chegarem no exterior, o banco vai conferir os documentos estão corretos, vai pegar o ok do comprador, que vai também fazer essa conferência e vai remeter o pagamento para cá. Dessa forma, com os bancos envolvidos, a operação fica mais segura e se chama cobrança bancária. Ivana, existem outros documentos além desses? Sim, existem. Certificados e declarações em geral. Certificados podem ser certificados de análise, certificados de qualidade, a depender dos produtos. Se forem produtos alimentícios, estes documentos podem ser exigidos. Algumas declarações específicas que o comprador no no exterior pode solicitar, também tem que ser providenciados. Isso é muito importante de, novamente, estar informado e solicitado aqui na fatura Proforma. forma Mas na fatura Proforma forma a gente relaciona os documentos necessários eh, para uma negociação e uma exportação? Por que não? Isso aqui é, faz o papel de um contrato de compra e venda. Então, é interessante, sim, informar quais são os documentos exigidos pelo comprador no país dele para atender a legislação de lá. Aqui na fatura proforma, se são relacionados aqui e a fatura proforma é assinada pelas partes em boa ordem sem questionamentos, toda a documentação que está lá relacionada tem que ser providenciada. Então certificados e declarações em geral também podem compor o jogo de documentos de exportação. Neste vídeo aqui no conteúdo de hoje eu falei para você sobre os documentos de exportação que são necessários para um embarque para o exterior. Os documentos são fatura pro forma, fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque, certificado de origem e certificados e declarações em geral a depender do país comprador. Eu espero que tenha contribuído para o seu conhecimento com este conteúdo de hoje. Peço que você se inscreva no meu canal, me acompanhe nas mídias sociais porque diariamente eu coloco conteúdo sobre comércio exterior para te ajudar a ser um ótimo gestor de comércio exterior em breve.